Eh, así que bueno, eh, Gustavo me presento, director de BK, eh, a mi derecha está, a mi, perdón, a mi derecha está Andrea, está Jimena, que es la señora de, de, de Francisco, que va a servir de, de moderadora, eh, Francisco, eh, eh, a, mi, a mi izquierda, como ustedes me ven, y eh, tenemos la suerte de poder contar con Francisco, que ya lo conocen más o menos, eh, toda su experiencia, y además de ser el país donde se practica el, el rugby más lindo del mundo, que es el que nos gusta a nosotros, mirar ese deporte tanto. Eh, es un país donde ha sabido manejar muy bien la situación de la, de la pandemia. De hecho, es uno de los países, es el país que más rápido ha logrado frenar esto hasta ahora. Esperemos que así se mantenga. Eh, así que yo creo que tiene mucho que contarnos de qué es lo que están hablando allá hoy en día eh, y que nos puede traspasar a nosotros eh, respecto de eso. Así que los dejo. Francisco. Perfecto. Eh, bueno, primero que nada, eh, gracias por darse el tiempo para pa, pa unirse a un conversatorio y, y nuevamente juntarnos después de, de estar en cuarentena, de haber estado juntos en, en noviembre y poder tener la posibilidad de, de, de conversar a, alrededor de lo que es el rugby y de ahí expandir un poco más a, a otros temas y también que lo que estamos viendo en este momento. Eh, un par de recordatorios, es que el, la, la sesión se está grabando para que así podamos sacar de las preguntas de ustedes, de lo que conversamos, eh, pequeños eh, aprendizajes que podamos pasar a Urma y los puedan ustedes tener después dentro de sus recursos que los puedan seguir utilizando. Eh, y si al momento durante la conversación tienen preguntas, eh, no somos tantos, entonces felices de que, que de, de, descuelguen su micrófono y, y me hagan la pregunta a medida que, que vamos y así podemos indagar, entrar más a fondo en algunos de los temas, ya que somos, una, somos un grupo más, más pequeño. Eh, eso, eso va a comenzar. Eh, les, les cuento que el, el, este COVID-19 a todos nos, nos pilló desprevenido porque es una situación que en tres generaciones, si es que no cuatro, no había pasado que el mundo había estado enfrentado a una pandemia desde la, la, de la gripe española, que le llamaban en 1918. Entonces, ni siquiera nuestros abuelos tuvieron experiencia para contarnos la historia de cómo se vivía en una situación así. Y, 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 y hace 100 años atrás no teníamos un mundo tan interconectado como el que tenemos ahora, que donde se frenó todo, y tampoco teníamos en el, en el plano del deporte eh, un deporte tan desarrollado como el que tenemos ahora. Si pensamos que las Olimpiadas modernas comenzaron en, 1900, en 1896 eh, y se habían interrumpido con la Primera Guerra Mundial, llevábamos un puñado de, de, de Olimpiadas, pero eventos a nivel mundial de competencia tampoco existían. Y eso un poco para poner eh, en contexto eh, cuánto se ha desarrollado el deporte y lo relevante que se ha transformado el deporte para nosotros en nuestra, en nuestra vida cotidiana, eh, en el mundo actual que vivimos. Y eso en el contexto de, del rugby y de lo que es Urma, eso es lo que nos, nos atañe hoy día. Y que queremos conversar sobre qué ha significado para nosotros es que se nos interrumpa una actividad que no solamente es deportiva, que es de ejercicio, pero también es una actividad sumamente social que nos agrupa como comunidad, en el cual a donde tenemos los amigos, a donde la cual buscamos ir a juntarnos el día sábado, etc. Y, y no solamente para nuestros jóvenes que juegan, o los, nuestros adultos que aún están jugando, o que están involucrados a diario con el club, 
eh, se nos produjo un quiebre, y esto no solamente a ustedes en Urma, sino también acá en forma, en forma grave, se nos produjo un quiebre con respecto a nuestro involucramiento en nuestras entidades sociales, especialmente deportivas, de las cuales sacamos salud, ejercicio, aprendizaje y también la posibilidad de desarrollar una actividad deportiva. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo se lo explicamos a los jóvenes que no saben cuándo van a volver a jugar? Si es que volver a jugar es una opción. Eh, todos aquellos que han trabajado fuertemente para estar en estado físico, para poder competir y jugar, eh, desafortunadamente en estas cuarentenas se pierde un montón de eso que se ha trabajado para mantener el estado físico, porque lo que se habla acá con respecto al rugby, eh, podemos mantener el estado físico en cuarentena, pero eh, mantener el estado físico para desenvolvernos en una actividad de contacto, necesitamos tres a cuatro semanas de pretemporada antes de poder jugar un partido de verdad un partido a donde vamos a entrar en contacto, vamos a taclear, nos vamos a golpear. Porque también la, la conciencia que tenemos ahora en el 2020 es que la seguridad de los jugadores, el, la seguridad de, de todos nosotros en, en la comunidad en mantenernos saludables, sin lesiones, etcétera, es súper importante. Entonces, todos esos son los temas que en este momento se han gatillado con el COVID-19 y, y estamos frenados, estamos, estamos todos sentados en casa, no estamos en Urma, no estamos en el Quincho, estamos sentados en casa tratando de imaginarnos que estamos disfrutando del rugby. De lo cual la realidad es, no estamos disfrutando del rugby, porque no hay rugby, no hay deporte. Y eso, para, especialmente para nuestros jóvenes, es del, del trabajo más importante que he hecho yo durante estos últimos dos meses, porque solo he entrado en cuarentena acá el 23 de marzo, es trabajar con nuestros jugadores con respecto a hacerlos entender de que esta realidad de la cuarentena es nuestra normalidad. No podemos estar pensando, no podemos pensar de lo que, cómo vivíamos, cómo practicábamos, lo que hacíamos, lo, cómo jugábamos antes de la cuarentena, es nuestra normalidad. Eh, la analogía que hemos usado acá, acá se usa mucho el tema del, del huaca. El huaca es el, el, la canoa maorí con la cual se trasladan de una, de una isla o de un lugar a otro a través del agua. Acá se habla, eh, con, con la historia del huaca siempre se habla del, del viaje. Nosotros cuando entramos a esta cuarentena, nos subimos una, a una canoa, un huaca, e iniciamos un viaje. Y ya hemos navegado dos meses. No podemos volver atrás no sabemos qué tormenta, qué oleaje nos va a enfrentar en, en el camino si nos devolvemos. Por lo tanto, nuestra normalidad ahora es cómo convivimos, cómo trabajamos arriba del huaca, arriba de la canoa. Y lo que nos queda ahora es tratar de hacer un avistamiento de tierra, casi como Cristóbal Colón cuando llegó a América, y pensar eh, cómo va a ser esa nueva tierra cuando lleguemos. Y cómo vamos a poder enfrentarnos a esa nueva tierra cuando lleguemos post-COVID-19. Ese es el trabajo que hemos hecho más fuerte con, lo, con los jugadores y desde el punto de vista de una analogía. Eh, en, en Chile, con nuestra cultura hispanoamericana, lo podemos asociar eh, claramente a, a, al descubrimiento de América, de Colón. Después de sus mesas de navegación en las carabelas, eh, ¿era volver a España? ¿O si avistaban tierra...? cómo se trataban de, de acomodar y ajustar a la realidad que esa nueva tierra, esa nueva isla española le iba, le iba a dar. 
esa, esa analogía en la, en la cultura neozelandesa se usa muchísimo, eh, obviamente eh, tratando de, de vincularla a lo que es la, la cultura maorí y la navegación de los mares a través de las canoas y las huacas. Entonces, eso, esa analogía la hemos usado bastante y le ha permitido a los jugadores entender de que me tengo que preocupar de la hora, me tengo que preocupar de cómo sobrevivo sobre este huaca en el mar para llegar a algún destino. Y después cuando llegue a ese destino, eh, ¿qué herramientas tengo que usar para hacer lo mejor que yo puedo en ese destino al cual llegué. Y, y en este momento nosotros sabemos que eh, nuestros jugadores van a llegar a ese destino, lo más probable, porque han, han, hemos hecho mucho trabajo con los jugadores en la parte física, de velocidad, de acondicionamiento físico, en la capacidad de, de trabajo de resistencia que se ha hecho y de intensidad ha sido súper fuerte. Entonces, en ese sentido van a estar muy bien pero en la parte de musculatura y en la parte de mantención de peso para competir, especialmente los forwards, eh, sabemos que llegamos debilitados, porque no, no necesariamente se ha tenido la posibilidad de trabajar con máquinas, con pesas, etc. Entonces sabemos que tenemos que trabajar con una modalidad de Scrum donde va a tener que ser la reacción más importante que la fuerza para empujar. Entonces, esos, esos son los tipos, tipos de cosas que hemos conversado con, lo, con los jugadores muchísimo. Pero en este trayecto, otro de, lo, de los temas que ha aflorado muchísimo es cómo mantenemos el compromiso de nuestros jugadores con respecto al equipo. Porque como entrenadores, no necesariamente tenemos ya el contacto. Podemos tratar de hacer estas llamadas Zoom, podemos tratar de... De, de, de hacer sesiones que hicimos sesiones con grupos más pequeños por ejemplo cada entrenador con cuatro o cinco jugadores se juntan y conversan un par de veces a la semana en algunos casos algunos entrenadores entrenan eh, entrenamiento físico con los jugadores vía eh, llamada messenger o llamada whatsapp etcétera para hacerlo más interactivo pero llega un punto de que hay más de alguno que no va a tener ese compromiso, no se va a conectar ¿qué pasa en ese entonces? ¿cómo mantenemos el compromiso de de aquellos jugadores que ya no están viendo el destino y dicen, ¿para qué me voy a conectar a otra llamada más? Igual tengo harto que hacer, tengo que llevar en la casa, etc. Entonces hay un tema de que tenemos que tratar con el compromiso y, y, y en unos minutos más voy a hablar de cómo ese compromiso lo podemos solucionar tratando de ver cuáles son las necesidades humanas que tienen nuestros jugadores y nuestra comunidad rugbyística en estos momentos. Hay que hacer un análisis por ese lado. Y luego con los jugadores más, más jóvenes, el, el otro tema que ha sido tremendamente importante es trabajar con ellos en establecer rutinas. Estamos eh, en, en casa, entonces cada uno de nosotros estamos en casa, ¿qué significa eso? Bueno, no, no me tengo que levantar temprano, no me tengo que bañar si no quiero, eh, no me tengo que cambiar ropa si no quiero. Entonces, ¿cómo establecemos rutina? Horario de levantarse, horario para tomar desayuno, horario para tomar almuerzo, porque también en muchos casos, el tema de los colegios, acá ha pasado que han mandado, las universidades han mandado mucho trabajo y han absorbido el tiempo con llamadas Zoom, con clases interactivas, etc. Entonces, gente ha dejado de lado sus propios momentos, los momentos propios de cuando uno para y, y almuerza. O esos momentos propios que uno tiene de repente en el trabajo, que se está tomando un café y pasaron 15 minutos de pura socialización. Eh, 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 nos hemos dado cuenta que el, las rutinas se han absorbido muchísimo. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado es que cada uno en su horario eh, semanales, para el día martes, el miércoles, jueves, etcétera, tengan a qué hora van a almorzar, a qué hora van a tomar eh, once, a qué hora van a comer, a qué hora van a tomarse un descanso. 
eh, aquellos que trabajan mucho frente al computador, eh, ponerse alarmas en el teléfono cada 45 minutos, cada 60 minutos, para recordarse que tienen que levantarse y moverse para batallar el sedentarismo y, 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 y manejar el tiempo de pantalla, que, para mantenerse activo y más fresco. Entonces, eso han sido cosas que también hemos recomendado mucho a, lo, a los jugadores y, y, y hacer esa gran distinción con jugadores y hemos, hemos descubierto quiénes son los jugadores sociales y quiénes son los jugadores que están ahí por competir. Eh, los jugadores que tienen una motivación extrínseca sobre los que tienen una motivación intrínseca. Hemos notado que los jugadores que tienen motivación intrínseca son los que están constante man, constantemente mandándoles feedback a los coaches con respecto a qué están haciendo el entrenamiento, o cómo han cumplido los entrenamientos, o cómo han cumplido los planes de dieta, o se conectan conmigo eh, continuamente para tener discusiones de, en qué están reflexionando. Mientras que los jugadores que están ahí más por motivaciones extrínsecas, que lo pasan bien en el club, que les gusta jugar con los amigos, juegan porque su grupo de amigos siempre ha jugado, se motivan de estar en el grupo, esos jugadores en este periodo de cuarentena han decaído. Y son esos jugadores los que probablemente podemos tener una actitud de, bueno, en realidad si no tienen compromiso propio, eh, no tienen motivación propia, bueno, eh, las pinza. Pero en realidad... Una de las cosas que también hemos descubierto es que un club, un equipo, no solamente requiere de los jugadores que están ultramente motivados por in motivaciones intrínsecas, también por posiciones específicas, por tipo de, 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 de cuerpos que se necesitan para jugar diferentes posiciones, etc. Necesitamos también de aquellos jugadores que no necesariamente tienen motivaciones intrínsecas, que están ahí por lo social, porque esos jugadores también generan una mística y una cultura de grupo que es sumamente importante. Entonces, en ese contexto que nosotros pensamos que es puro performance, que es puro eh, sacar mayor rendimiento, no hemos dado cuenta durante este periodo de cuarentena de que esos jugadores que no nos aportan técnicamente en el performance, sí muchas veces nos aportan tremendamente del punto de vista de la cultura de equipo, de la convivencia, que aumenta los factores de motivación por su, por su plus que dan en la parte de la motivación extrínseca al equipo. Esos son como lo, lo, los grandes temas. Y el, y el último que le, les voy a tocar eh, se, se refiere un poco a la pirámide de Maslow, que también ha, ha, ha entrado muy en, en boga con respecto al, al trabajo con los jugadores, eh, que tiene que ver con la necesidad humana. La, la parte de abajo de la pirámide habla de las necesidades fisiológicas, tener comida, agua, luz, etc. La segunda, la segunda parte de la pirámide tiene que ver con el esquema de seguridad, sentirse seguro. La tercera fase de la pirámide es la parte de cómo estoy satisfaciendo mis necesidades afectivas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que ha perdido el trabajo. Eh, eh, hay gente que le está costando pagar las cuentas, y eso es una realidad que tenemos nosotros acá. Las la primeras necesidades abajo, las la, la fisiológicas, de las necesidades básicas que tengo, están siendo amenazadas, y, está, y, y, y los individuos están con esa, esos desafíos. Después la segunda, que es el tema de la seguridad, el no poder salir a la calle no, como salíamos antes, con esa seguridad que puedo pasear por cualquier parte, ahora tengo que estar con máscara, con guantes, tengo que preocuparme del, la, del desinfectante para las manos, etc. Ya no me siento tan seguro en mis espacios comunes. 
Eh, si yo pienso un poco en lo que me tocó vivir en Chile en octubre con el estallido social, cuando no sabíamos cuándo venía a parar los estallidos, en Chile también tenemos el tema de que el estallido social partió en octubre, después nos tocó esto, tenemos una seguidilla, especialmente para los más jóvenes, de situaciones de que no necesariamente nos hemos sentido 100% seguros. Entonces, empezar a construir motivaciones cuando nuestra base, nuestra pirámide, no está necesariamente sólida, es difícil. Y tenemos que buscar cómo satisfacer esa necesidad humana en primer lugar. Y ahí es cuando viene el tercer nivel, que son las necesidades efectivas. El estar bien con el grupo amigo, estar bien con el grupo familiar, estar bien en sus relaciones de pareja, para que el individuo se sienta más pleno, nos ayuda a compensar un poco las necesidades que tal vez no están 100% satisfechas la base de la pirámide. Si eso lo logramos hacer, recién ahí podemos empezar a trabajar lo que son las maestrías, las cosas que realmente quiero hacer muy bien. Y eso lo voy a hacer solo, solo y cuando mi autoestima esté satisfecha. Y, el, y, y hemos encontrado nosotros acá con nuestros jugadores, eh, especialmente en las comunidades eh, polinésicas y, y bueno, en, en, en varias comunidades en realidad, porque acá ha, se han perdido mucho trabajo. Eh, muchos jugadores jóvenes han tenido que tomar trabajo en lo que llaman eh, trabajo de primera línea para poder ayudar a la familia, etc. La parte de abajo de la pirámide se ha movido muchísimo, pero tenemos que preocuparnos de las necesidades personales de, de, ese, de ese jugador tal vez no lo, no lo podemos ayudar, ¿no? tampoco nos sobra comida, nos sobra plata para poder ayudarlo en ese lado, pero sí podemos tratar de mantener esas relaciones afectivas en una, en una forma positiva, podemos alimentar la autoestima de ese jugador. Y, y basta con preocuparse, preocuparse auténticamente de, esa, de esas personas que conforman nuestra comunidad, que conforman nuestro equipo, de... ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Tener esas conversaciones uno a uno. A veces no necesariamente de parte del entrenador con los jugadores, sino también de los líderes del equipo, que son los pares, entre ellos. Eso, eso ha, ha dado muy buenos resultados para aumentar la autoestima y en este aspecto que es el rugby, que es el, el extra a la vía natural, sirva como una válvula de escape, el entrenar y trabajar, reflexionar y pensar con respecto al deporte y lo que viene con, el, con respecto al deporte en estas circunstancias bastante extremas y, y difíciles que, que estamos, estamos viviendo. Le, les abro un poco la, la, los micrófonos ahora para preguntas que quieran hacer o, o, o abrir un poco la conversación de, lo, de los, los temas que he planteado y cómo hemos vivido un poco el, el COVID-19 en cuarentena y las realidades que han enfrentado nuestros jugadores acá. Francisco, ¿me escuchas? Buena idea, Francisco. Eh, eh, Jorge. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Jorge. Ya, perfecto. Mira, eh, básicamente agradecerte, Francisco, por, eh, por estas palabras que en realidad son eh, bastante interesantes de, de escuchar, sabiendo que ustedes van pasos adelante de nuestro. Eh, no es eh, por todo el sabido que Nueva Zelanda va liderando en este tema, y no solamente en el tema del deporte, sino que también en el tema del manejo del COVID. Eh, tanto es así que tú me contabas que están saliendo de cuarentena ahora en un par de días más. Entonces, Exacto. desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú el manejo en general? Eh, no desde el punto de vista político, sino que en general desde el punto de vista sanitario. Eh, ¿Cómo nos va a permitir a nosotros poder salir de esta situación y poder acercarnos tal vez al, al buen manejo que han tenido ustedes como, como Baipo? 
Yo, yo, mira, una de las cosas que hemos conversado harto acá en la casa eh, eh, es que hay una conciencia social muy importante. Hay una, hay, hay una conciencia social que es común. Eh, la cuarentena nuestra nos permitía salir a caminar por nuestro barrio y la gente tomaba eso literalmente. La gente salía a caminar por el barrio. No tomaba el auto para ir a caminar a otro barrio. Eh, en el helicóptero, nada. Me, me quedaba en mi barrio. Y era increíble porque uno salía a las 11 de la mañana y se encontraba con casi todo el barrio caminando por el parque. O caminando, yo vivo, nosotros vivimos acá a como 800 metros, un kilómetro de la, de la playa. Entonces, por, con la costanera, parecía paseo más la cantidad de gente caminando. Entonces uno dice, ¿esta gente está tomando la cuarentena en serio o no? Pero en realidad sí porque era la gente del barrio que salía a estirar las piernas y cuando uno se cruzaba por la vereda, la, la, la camioneta era así, y se abrían y después seguían pa, pa hacia adelante. Se, había una conciencia social de incluso se pusieron conos en la, en, en la calle de la costanera para que el auto que llegara a pasar no pasara por los conos, entonces la, la vereda se amplió, se amplió otro metro y medio, para que la gente pudiera evitarse en las caminatas. Entonces, esa conciencia social yo creo que ha sido la, la clave. Acá, por ejemplo, yo durante estos dos meses no he usado nunca más máscara. Pero sé que cuando yo al supermercado, el, el supermercado tiene marcado una grilla con flechas, como entro al supermercado y paso por cada uno de, de, los, de, los, de, los, de los corredizos del, del supermercado. No voy contra el tránsito. Y todos hacemos ese mismo, ese mismo, ese mismo circuito. Entonces, eso ha ayudado, yo creo que muchísimo. Eh, que la gente dijo somos un equipo cinco, y así mismo lo enfrentó la primera ministra somos un equipo 5 millones tenemos que jugar juntos para ganar esta batalla contra el, contra el COVID-19 y, y esa conciencia fue súper importante una enseñanza más desde de, de de Nueva Zelanda qué importante lo que tú mencionas porque eso obviamente nos deja a nosotros una gran tarea eh, y obviamente la importancia de estas charlas es hacer conciencia al respecto de eso Aquí hay un bien común, y el bien común es un bien de equipo, en términos concretos, de todos nosotros que somos un equipo, como Ulma, como país, como chileno, en términos de, de eso, la cultura que obviamente demuestra un país como Nueva Zelanda, que es un país pequeño, 5 millones de personas, eh, obviamente nos deja la enseñanza más importante de todas, que obviamente nos, nos va a permitir de alguna forma poder salir antes o después de, de todo este tema, que sin duda vamos a salir, pero la, la idea es cómo vamos a salir de ahí. Exacto, exacto. Y, y creo que comunidades como las de ustedes, que, que, que agrupan a una comunidad no solamente de alrededor del rugby, sino también geográfica, a, ayuda, a, y eso es una de las cosas que, conversando con, bueno, pues les cuento rápidamente, una de las actividades que tengo es que soy profesor universitario y hace cuatro años atrás comencé eh, dictando nuestras carreras en las uniones de rugby. Entonces, en una unión de rugby que queda cerca de Wellington, que a una hora de vuelo de, de acá de Oakland, donde vivo yo, me, me toca ir una vez a la semana y hago clase allá. Y lo que hemos hecho es que hemos vinculado a, al staff de la, de la unión de rugby para, que nos, para contextualizar lo que estamos enseñando de deporte con respecto a cómo funciona la unión de rugby. Bueno, en, una, en este periodo de dos meses, en una de las, de las clases, incluimos a la, a la, a la CEO de la, la Unión, y ella nos contaba que una de las cosas que están haciendo con los clubes, están haciéndole lo que llaman un health check, que es como una, como le diríamos, una, un chequeo médico a los clubes. Y el chequeo médico de los clubes es cómo están sus números y compromiso de jugadores, cómo está el, el número y el compromiso de sus voluntarios. 
cómo están, cómo están sus estados financieros. Y luego, eh, ¿qué creen ustedes que necesitan para estar en mejor situación? Esto ahora durante cuarentena. Y esa actividad fue una de actividad delegada de parte de la, de la Unión de Rugby Nueva Zelanda a través de todas las uniones provinciales para que las uniones provinciales hicieran ese ejercicio de, de digamos, veamos, viabilidad de club eh, con respecto a todos los clubes del país para ver cómo eh, ayudarlo, apoyarlo, eh, pero no solamente en la parte financiera, sino de a ver, qué actividades tenemos que hacer para mantener a sus, uh, a sus miembros, a sus socios, a sus jugadores, a sus voluntarios involucrados y listos en caso de que se levanten las cuarentenas y volvamos al rugby, ¿qué podemos hacer? Tener a toda la gente preparada. Bueno, qué fantástico, por eso sería importante qué sé yo, que nosotros pudiésemos transmitir lo mismo. Eh, la importancia, yo creo, de ser los primeros en este tipo de charla también es importante para que lleguemos seguramente a la nuestra, que es la última, creo, del 29, que va a ser con los menores y poder también darle eh, luces a los papás en este caso, de qué manera podemos ayudarlos desde el punto de vista del manejo mental que puede tener eh, un jugador en su casa, eh, en este caso estamos hablando de adultos, mujeres y, y juveniles, eh, de qué manera los chicos pueden ser también colaboradores dentro del, del tema del manejo de este mismo tema con sus jugadores más chicos. Es como, como, como club nosotros nos podemos ayudar entre todos para poder, qué sé yo, avanzar con, con este tema y ser además eh, ejemplos dentro de la comuna eh, en forma de manejo de cómo estamos llevando las cosas adelante. Exacto. Con respecto al, al, al tema mental, eh, una de las cosas que nos tenemos que enfocar muchísimo durante este periodo de cuarentena, que estamos mucho tiempo juntos en nuestro grupo familiar, es la convivencia. Eh, entender de que podemos vivir en una casa más chica, más grande, pero nuestros espacios comunes se empezaron a topar muchísimo y por mucho más tiempo durante el día. Y, y hay momentos durante el día cuando yo ya no quiero ver a mi hijo hay momentos durante el día que ya no, mi hijo no quiere escuchar mi voz eh, mi señora ya también está aburrida de escuchar que yo me estoy quejando de que el café está helado eh, y, y se empiezan a, 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 a realmente a, a ir rompiendo la, esta, esta convivencia sana el primer ejercicio de, del, del lado del, del mental skills es entender que estamos en esta situación y entender de que tenemos que poner un esfuerzo en esta convivencia en nuestro, en nuestro núcleo, que acá le han llamado es nuestra burbuja. Eh, esa, esa convivencia sabemos que en algún momento van a estar debilitadas. Entonces, entender cuándo dar espacio y cuándo enfrentarla. Eso, eso, eso es muy importante. Y el espacio no es solamente espacio físico, sino también es espacio emocional, es espacio comunicacional. Estamos, estamos, estamos hablando de tres espacios, espacio físico, emocional y comunicacional. ¿Cuándo acortarlo? ¿Cuándo agrandar ese espacio? Eso, eso es como la primera actividad de, de mental skills, porque sabemos que en, esos, en estos núcleos, en estas burbujas, eh, es lo primero que se empieza a irritar. Y si eso ya no funciona bien, ahí va un poco a lo que hablábamos en noviembre, ese triángulo que, 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 uso, que usamos con respecto al, al mental skills de, de, de un jugador o de una persona. Nosotros tenemos tres ámbitos. Tenemos nuestro ámbito vocacional, nuestro ámbito familiar, social, y nuestro ámbito deportivo, en el caso nuestro que no une el rugby. El vocacional está entrando y comiéndose un poco el, el, de, el ámbito social y familiar, porque ya no veo a mi amigo, eh, estoy trabajando de la casa, ¿cómo hago un equilibrio ahí? 
en este momento como que se perdió un poco el espacio del rugby. Entonces, estoy en, como cuando me meto un rack. Tengo que meterme el rack con dos pies firmes y mantenerlos más o menos firmes para que no me den vuelta. Exacto. Eh, eso, eso tengo que tengo que mantener un equilibrio bastante bueno ahí en ese rack de afirmar la parte vocacional con la parte familiar y no explotar y como me pasó a mí, la, la verdad, las primeras dos semanas, yo encontré que un montón de mis colegas en la universidad no estaban haciendo nada en las primeras dos semanas que entramos a, a cuarentena. Y yo y otro, otro compañero de trabajo estábamos realmente empelotados. Esa es la, esa, no había otra palabra. Y después nos dimos cuenta que el distanciamiento, no tener que estar viendo a nuestros compañeros de trabajo diariamente, nos dio el espacio para, bueno, si ellos no han hecho la pega estas primeras dos semanas para ponerse al día, para poder estar con las clases online, etc., es tema de ellos, no me debería estar afectando a mí tanto. Pero era indudable en esas primeras dos semanas cuando... La, la, la carga de trabajo para nosotros fue enorme. Yo estaba trabajando días de, dos, de 12 horas. Imagínense, en dos semanas transformamos todo nuestro contenido en un semestre de online, para todo nuestro ramo. Entonces, fue, fue una carga enorme y obviamente emocionalmente, eh, comunicacionalmente, yo no estaba en el mismo lugar. Y, y entender eso es súper importante, porque esa, esa es la invasión que tuvo un poco este COVID, que tenemos que entender que ahora estamos en, espacio, en diferentes espacios. Nuestro, donde estamos viviendo es distinto. Cada, cada día. No, fantástico. Eh, Francisco, yo le, le, le cedo la palabra a las personas que quieran preguntar algo también. Lo importante es que todos podamos interactuar de esta, de esta charla y sacarle el, el más, más grande partido entre todos. Así que les dejo abierto, chicos, para que puedan preguntar también. Por favor, manifiestense antes la manito para que le den el audio arriba. Felipe. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Hola, hola, bueno, hola, hola a todos en realidad, hace, hace tiempo que no nos saludamos, hola, hola Gustavo también. Eh, mira, yo tengo una, una, una preocupación en realidad, que, que, que no sé si puedo estar, puedo estar en lo cierto o, o, o puedo estar errado, pero nosotros por lo menos paramos de entrenar hace aproximadamente dos meses y nuestro club está principalmente compuesto por menores y por eh, juveniles, y estamos formando este año un, un equipo adulto, que son los, los que eran juveniles antes, y, y ya cumplieron su mayoría, y, y están pasando al equipo, al equipo adulto, yo, yo soy mucho más adulto, <ríe> yo tengo 50 años, más de 50 años, y lo que me preocupa un poco es este acostumbramiento a, a dejar de hacer las cosas, por parte, por parte de los más jóvenes, digamos, porque he sabido que el que normalmente uno para tomar una rutina o una costumbre más o menos en 30 días, 45 días más o menos te acostumbras sí. a, a, por ejemplo, a dejar de tomar café, como a lo mejor te estás tomando tú, o a dejar de fumar, o, o a dejar algunos hábitos, o a tomar otros hábitos en un tiempo determinado. Entonces, mi preocupación va por ese lado, va, va por el lado de cómo, cómo nos podemos asegurar nosotros como club de, de que los muchachos vuelvan y, y vuelvan y vuelvan con las mismas ganas porque tal vez probablemente no, no sabemos si realmente están entrenando no están entrenando o si están por lo menos viendo viendo videos de rugby si están motivados todavía o si, o si han perdido algún tipo de motivación por, por esto digamos porque son son jóvenes digamos no tampoco tampoco es que crecieron o vivieron desde los desde los cuatro años con el rugby sino que muchos se fueron incorporando a los 10, a los 12, a los 15, se fueron incorporando a distintas edades, y el poder tomar como, o retomar esta rutina. Sí, no, eh, si, 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 si tener como alguna experiencia sobre eso. 
Sí, no, sí, es, es, definitivamente hay, hay un tema con respecto a, a, primero, por el lado de nosotros los adultos o los entrenadores o los, o los managers de, de, de clubes, eh, una primera preocupación fue, vamos a perder a, a, lo, a los jugadores, vamos a perder a los voluntarios, eh, cómo nos mantenemos enganchados, y después vino la preocupación, y cómo monitoreamos de que están haciendo todo lo que estaban, están haciendo. Y por el, por el lado de nosotros, estos, los adultos, los coaches, los managers, eh, hubo un aprendizaje en esta cuarentena de que lo, lo mismo que le decíamos a los jugadores, controlar lo controlable. Eh, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo darle planes de entrenamiento para, para entrenamiento en casa? ¿Esperar que se hagan? ¿Y qué, qué puedo controlar yo? Pues de ponerle un plazo para que me manden feedback, como que me devuelvan un video, etcétera, y bueno. Y me tengo que conformar con eso, porque eso es lo que puedo controlar, controlar yo. Eso me baja un poco a mí, como coach manager, el nivel de ansiedad. Ahora, lo que tenemos que también entender el, es esa analogía que estaba haciendo al principio del, del, del viaje en Huaca. El nuevo normal es estar arriba del Huaca. El jugador no puede jugar rugby arriba del Huaca. ¿Qué es lo que puede hacer arriba del Huaca? Entonces, claro, va a tener que desarrollar hábitos para estar arriba del Huaca. Y tenemos que entender de cómo nos adaptamos nosotros para tratar de que alguno de esos hábitos de arriba del Huaca nos sirva para cuando ese jugador llegue a tierra firme y ya tenga espacio. Va a salir a correr, tenga una cancha y pueda yo usar algunas de las destrezas y hábitos que desarrolló arriba del Huaca en la cancha. No, no puedo esperar en estos momentos que estamos confinados a un espacio que es la casa, el patio de la casa, etc. Eh, que el jugador esté motivado en jugar o que tenga el hábito de jugar. Porque como dices tú, en 30 días lo va a perder. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar, tratar de enfocarnos es, ok, ¿qué hábitos has desarrollado ahora que te van a ayudar al momento que tengas espacio a poder desenvolverte bien en la cancha. Porque también tenemos que entender, cuando lleguemos al final de esta de COVID-19, la gente no va a querer seguir confinado a la casa. Eh, va a haber una ansiedad, y nosotros lo hemos notado acá, la gente ya ayer en su mercado se sentía mucho más libre, paseando con más confianza y con un paso más firme y rápido a través del supermercado, porque en realidad podemos salir. Eh, hay, y eso, eso se da naturalmente. Y eso es lo que tenemos que entender, que si hay hábitos, entonces formemos buenos hábitos. Es como en todas las cosas de la vida, formemos buenos hábitos. La realidad, la normalidad nuestra ahora es estar en casa. ¿Cuáles son buenos hábitos de estar en casa que después los podemos usar para la, nuestra vía posterior al COVID-19? Es como, es como la, la manera de, de trabajarlo, porque en realidad pueden haber jugadores que, que han perdido el hábito, y, y eso es indudable. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Francisco. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, el... Interesante, si me permite, Francisco, un segundo, eh, eh, como, como una herramienta para, para apoyar este proceso, eh, son, son dos... dos, dos Recomendaciones. Una, hacerse una agenda igual que en el colegio. Eh, 
no tiene por qué estar exigente ni partir a las 8 de la mañana, pero si tienes la posibilidad de estar en la casa, puedes partir a las 9 y media de la mañana con un desayuno rico y a las 10 de la mañana aliviar estar haciendo ejercicio o hacer la primera revisión de correos y, y después hacer la sesión del estudio eh, y después a las 11 de la mañana, ahora ya no hace tanto calor al mediodía, te da almuerzo hacer un ejercicio. No repetir los mismos bloques todos los días, que no todos los días sea de 10 de la mañana a 11 de la mañana el ejercicio, porque eso también al final se, que se va a extender la monotonía, va a lograr que tú no tengas una, una monotonía biológica respecto de lo que viene el día a día, que todos los días a la misma hora, te fijas, tú también tienes que manejar eso para romper tu monotonía, eh, darte descansos, darte premios respecto de, eh, no sé, si logras subir a, de 10 a 15 sentadillas, darte un día de descanso te das de premio un chocolate, no sé, tú, tú mismo te tienes que ir forjando zanahorias, digamos, en ese sentido, sí. eh, ser tú mismo motivador eh, y hacerte un foda, eh, un fortaleza, oportunidades, debilidades, ¿cierto? Eh, eh, y amenazas, eh, partir por lo propio, las fortalezas, las debilidades y luego ver el entorno como está y, ahí, y eso nos va a permitir irnos aprendiendo a conocer eh, para enfrentar este desafío. Absolutamente. Lo que estaba, estaba, estaba tomando era esto. Todos, todos vivimos con esto en la mano. Y lo que podemos comunicarle como hábito, especialmente a nuestros jugadores jóvenes, es lo que está diciendo Gustavo. Tuvimos el hábito de no estar todo el día en Instagram, Facebook, Twitter. Tuvimos el hábito de usar el calendario. Pongamos el calendario y ahí nos va a dar alertas que nos van a recordar a... Ahora tengo que ir a sentarme a conversar con mi hermano chico para ver si hizo las tareas. Y eso va a ayudar a mi entorno familiar. Ah, me tengo que sentar a ir a almorzar. Una de las cosas que nosotros hicimos acá en casa fue que nos coordinamos que todos parábamos a almorzar a la misma hora. Entonces, al final, el comedor de la casa era como la, 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 el trabajo que tenemos, la, el comedor de todos, los, de todos los empleados, que nos juntábamos y, y echamos la talla. El comedor de nuestra casa resultó ser así a la hora de almuerzo, que mi hijo comentaba lo que estaba viendo en la universidad, mi hija, las copuchas de la amiga del colegio, mi, mi cosa, bromas que se habían hecho los niños chicos de, de mi hijo de 13 años, y yo comentaba como me con mis clases, estábamos todos comentando que estábamos haciendo nuestro día. Pero eso lo logramos porque sincronizamos esto. Estábamos todos con un horario que a qué hora parábamos. Entonces, acabamos nuestro horario en los teléfonos. Y lo otro es, eh, es, siempre lo recomiendo para jugadores que han tenido golpe en la cabeza, que en las notas del teléfono, diariamente, escriban notas personales de cómo se han sentido. Qué les ha costado, si se han mareado, etcétera. Cuál, cuál es como la rutina de... de un golpe en la cabeza. Pero en esta experiencia de, del encierro, nuestros estados anímicos y también nuestra, eh, lo que estamos pensando, todas las locuras que estamos pensando en esta, en esta cuarentena, qué vamos a hacer, que las frustraciones, etcétera, esto es súper privado. Aparte de Google y, y Apple, nadie más va a saber. Ustedes escriben las notas ahí. Van a escribir las notas. Eh, oye, sabes que hoy día estuve súper frustrado. Eh, me frustró tal cosa. Y eso es un, un hábito de reflexión que va a ayudar a muchísimo aprendizaje. Eh, nuevamente les comparto una experiencia, la experiencia mía ahora del, enci del encierro. El hecho de que nuestras clases son en vía videoconferencia y por ende son grabadas, me ha tocado verme muchas veces en, dictando clases. 
y la vergüenza ajena de escucharme y verme hacer clase es horrible. Pero también me ha ayudado muchísimo a reflexionar y pulir, eh, no sé, tics, eh, exageraciones, eh, o cuando, por ejemplo, en realidad no tengo para qué extender una clase a una hora, basta con hacer una clase de 40 minutos y dejar una tarea, y, y logré más con eso que darle vuelta, 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 vuelta a un punto. Pero el, el reflexionar y usar esta herramienta como una herramienta de reflexión para escribir su nota, una herramienta como lo que sí ha gustado para hacer su horario, eh, lo tiene al alcance de su mano. Y es una actividad distinta a, al Facebook, Twitter, Instagram, etc. O sea, en general, Francisco, todo se resume a tener eh, nuevos buenos hábitos. Es generar toda una, una nueva rutina en base a la situación que estamos viviendo hoy día y ser, eh, como dice la, eh, la, la situación, eh, no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta, eh, el que tiene éxito. Y en términos Exacto. concretos, hoy día, el que mejor se adapta a esta situación, que sea capaz de navegar en, esta, en estas aguas, eh, va a llegar a buen puerto en algún minuto, qué sé yo, con estos nuevos buenos hábitos, que en realidad es lo que yo también pienso que nosotros debemos hacer. Eh, generar esto porque ya en la normalidad, como tú bien lo dices, eh, ya no es la, la que teníamos antiguamente. La normalidad la es la que tenemos hoy. Y después va a ser nueva normalidad una vez que esto haya pasado. Pero en base a eso nos hemos tenido que ir adaptando en el camino. Exacto, exacto. Y cuando, ya llegamos, y cuando llegamos a, a trabajar con jugadores a un nivel ya más alto que hacemos visualizaciones o meditaciones de, de estar en el momento, fíjate todo lo que tú has resumido, Jorge, eh, básicamente lleva a eso, a lograr a estar en el momento. Y eso después es lo que leemos en los libros con respecto a los a lo All Blacks, de usar la luz verde, luz roja, cuando están en el momento, cuando ellos entienden en qué momento están en un partido, cuando encender la luz verde o cuando encender la luz roja. Porque han hecho justamente esto, que parte de una situación como esta, de entender el momento. Oye, y, y ojo, que este es el momento para, para lograr a lo mejor... Eh, en, términos, en los términos físicos y de destrezas, eh, de habilidades físicas, eh, para el deporte. Eh, hay, este es el momento para, para lo que cada uno como deportista sabe que es lo más débil que tiene en términos físicos. O sea, si yo sé que mis piernas son lo más débil, entonces voy a tener, si no es ahora, ¿cuándo voy a lograr tener esas piernas que siempre he querido tener? Las espaldas, los hombros, los brazos, eh, la rapidez de cinta, el dummy, lo que sea. El pase, de, el pase de mano mala, ¿cierto? Por el lado malo, la patada por el lado malo. Si no lo, que, si no lo mejoras ahora, es lo que dice Francisco, es el guaca. Tengo que aprender a vivir con cosas que puedo hacer arriba del guaca. ¿Qué puedo hacer arriba del guaca? Jugar con la pelota, llevarla al baño, llevarla a todos lados, practicar el salto con un pie, ir generando habilidades que después cuando ya pueda salir del guaca, las voy a poder poner en práctica, pero que si no hubiera pasado por este proceso, a lo mejor nunca hubiera podido potenciar esas debilidades que tenía. Por eso les digo que es importante reconocer esos fodas, esas debilidades. Ayer tuve una conversación súper entretenida con un jugador joven que, que está, eh, está en Hamilton y está en nuestra academia de counties y está en el programa de los Chiefs menores de 18. Bueno, acá todo el rugby representativo menor, eh, aparte del rugby provincial, este año se eliminó. Por lo tanto, no hay ningún torneo ni competencia de sub-20, sub-18 a nivel del país. Ninguna. Ni segunda división de rugby tampoco hay. Se eliminó toda por el costo que es llevar a cabo una competencia. Entonces se quiso hacer que ahorramos costo 
y se lo invertimos en los clubes para que los clubes puedan subsistir, porque ahí está en realidad el futuro del rugby. Bueno, en resumen, eso significa que los jugadores que están en esta academia, eh, que están buscando llegar al profesionalismo, están medio perdidos en el espacio. ¿Cuál es el horizonte? Este año no tengo rugby representativo, ¿para dónde va mi carrera? Y ayer tuve una conversación súper entretenida con uno de estos muchachos. Eh, él es mide un metro noventa y ocho y juega entre lock y siete. Y, y dice que uno de los, los, los temas que él ha tenido estos últimos años es que no sabe cuál posición juega. No sabe si juega de seis, siete o cuatro o cinco. Porque depende del entrenador a dónde lo pone. Una. Dos, tuvo una lesión en la columna el año pasado y cada vez que entrena sufre mucho dolor en la columna. Eh, y va encima, partió la universidad este año. Entonces ha tenido que adaptar a vivir fuera de casa, etc. Y conversábamos y al final sacábamos limpio de que ¿cuándo antes había tenido un jugador de rugby la oportunidad de rehabilitarse sin la exigencia de tener que volver a jugar luego por dos meses? él se ha podido preocupar realmente de rehabilitarse, fortalecer su espalda, de, de reflexionar de qué posición le gusta jugar, eh, para, para, para qué lado él se perfila mejor como jugador, o simplemente lo que hablaba ayer, entender de que dependiendo del equipo y el nivel del equipo, va a tener que jugar de lock o va a tener que jugar de flanker. Una de dos. Pero, ¿cuándo antes un jugador de rugby había tenido tanto tiempo para recuperarse de lesiones y sentirse bien físicamente, que es un gran tema con nuestros jugadores. Segundo, como dice Gustavo, desarrollar habilidades y, 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 y acondicionamientos que pueden estar más débiles, o lo que conversábamos ayer, en lo que ya es bueno, cómo sacarse un 1 o un 2% más. Por ejemplo, yo acá en casa tengo a, a, a mi hijo mayor, eh, que en este momento, en cuanto a su resistencia en correr, se está sacando el 2 o 3% más de lo que se sacaba antes. Y, y se exige y se pone el, el Fitbit y, y vamos todos los días tratando de aumentar quién, cuánto, cuánto puedo reducir lo que corre la milla. Eh, entonces, ¿cuándo antes se ha podido enfocar un jugador solamente en eso para mejorar lo que ya es bueno o mejorar lo que no es tan bueno? Sin tener la exigencia de que volver rápidamente a la competencia. Entonces, son grandes, dependiendo de cómo lo vemos, si vemos el paso medio lleno, eh, estamos en un gran momento de oportunidades. Sí, claro. La competitividad, finalmente uno hace deporte a, nivel, a, a este nivel porque uno quiere competir. Eh, entonces, el alma de competencia es lo que está hoy día pagado. Y, y esa alma de competencia, si tú la puedes despertar, con, por ejemplo, como decía Fran, mira, eh, puedo hacer... 30 zapitos. Si puedo hacer 33. Entonces, autoponerse competencias, juegos. Tratar de ser lúdico. Yo sé que en el mundo de hoy es complicado para la juventud hacerlo. Nosotros que somos más viejos tuvimos que ser lúdicos en nuestra infancia para poder entretenernos. No teníamos la, las cosas que tienen hoy día. Eh, pero creo que hay que ser lúdicos y traspasarle eso a, a, los, a los jóvenes y, y no tan jóvenes de que, de que es el momento de también volver a ser hacer lúdico en eso. Hay que, hay que, hay que, hay que motivarse solo. Sí. Hay que acá, solo. Sí. Hay que competir solo. Acá se usó mucho, y, y siguen, siguen en pie, los desafíos. Entonces, son desafíos que yo puedo hacer dentro de mi grupo de, de, de amigos jugadores. Y, por ejemplo, yo estaba, estaba liderando a un grupo de jugadores. Éramos cuatro jugadores y yo era uno de los entrenadores. Entonces, hubo un desafío de, de purpose. Y me acuerdo que uno de los muchachos hizo 54 burpees continuos. 
y yo estaba dentro del desafío, no podía hacer menos, al final hice 63, después finalmente me ganaron con 67, pero hasta yo me empujé a hacer 63 burpees, entonces eh, eso, eso ayuda a, a, a mantenerse activo y se ha usado bastante, ya sean desafíos con la pelota, desafíos físicos, ahora lo que se está, está haciendo mucho es eh, hacer 25 eh, flexiones de brazo, eso están haciendo, pero cualquiera sea, sean creativos, y eso es algo que pueden ustedes, eh, eso es algo que ustedes pueden pasárselo a los jugadores para que a ellos se les ocurra qué desafío que se quieren poner. Y puede ser mini desafío, no tienen que ser tan grandes, puede ser mini desafío, cualquiera sea. Eh, Fran, yo, yo, hola. Hola, ¿qué tal? Está, está fuera de cámara. Eh, también respecto a lo, a lo mismo que dijo Benco recién, eh, el competir con uno mismo. ¿Cómo uno puede, por ejemplo, entrenar su mente de esa manera? ¿Cómo, cómo plantearse el esquema de decir, ya, ok, hoy día voy a hacer el ejercicio y no voy a caer en la procrastinación? Que yo creo que es lo que a muchos les pasa cuando estás en la comodidad de tu casa, de repente pensáis, oh, realmente tengo que hacer ejercicio si tengo mi cama aquí al lado. Entonces, ahí es cuando uno se, se cuestiona realmente. Eh, por ejemplo, lo que dijo que no estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos. ¿Cómo po poder eh, plantear esa competencia para poder volver a, a, a entrar de manera constante? Porque a muchos les pasa que pierden la motivación. Me ha pasado con muchos amigos rugbyistas que me dicen que les cuesta entrar a su casa. Sí, mira, lo que te decía yo cuando estaba hablando al principio... Eh, en muchos casos es entendible que se pierda esa motivación. ¿Por qué? Porque sabemos que esas necesidades humanas, las básicas, eh, están siendo amenazadas. Entonces, en realidad, se ha estado pensando todo el día cómo va a pagar las cuentas y si es que te va, si te va a llegar el sueldo en la quincena, eh, obviamente vas a estar cansado y vas a ver la cama y te va a costar un rato en la cama en vez de levantarte ese ejercicio. Entonces, eh, eso, eso está jugando un factor súper fuerte eh, y es una realidad. El, el ir al supermercado con la atención de que lo que es ir al supermercado que andan todos con, con la máscara tapada, con el, usar la sanitación, el, el, la cuestión de la higiene de las manos, etcétera, llega a la casa y eso fue una odisea. También te cansó, te agotó. Eh, eso tenemos que estar súper conscientes que eso nos está afectando muchísimo. Por lo tanto, eh, lo que podemos hacer con nuestros compañeros que estamos notando que están pasando por ese tipo de situaciones, que no están entrenando mucho, etcétera, con esos compañeros es la llamada telefónica o el mensaje, cómo está y cómo está yendo, y generar conversación, comunicación con respecto a qué está pasando con la persona. Saber de la persona. Ahora, con, si nos queremos, si nos estamos, estamos haciendo autocríticos con nosotros mismos, eh, también ese tema de la reflexión de qué es lo que me está tomando mayor parte del tiempo. El, y, y, y acuérdate el, el, lo que hablaba de, de, de dibujar. Tú tienes este triángulo. Así que se puede ver, no, se alcanza a ver. Y tienes un triángulo al final. Una parte la, lo familiar, lo social, una parte acá abajo, lo laboral, y este lado del rugby. Ay, en, este momento, en este momento, este lado del triángulo está mucho más fuerte, por, por razones obvias. Entonces, el que tú hagas una reflexión y esté, esté entiendas cuánto se está consumiendo la vía social y familiar, a lo mejor ahora, por primera vez, estás tomando la responsabilidad de cocinar al almuerzo todos los días. Antes no lo hacías. Eso es otra actividad que, que has tomado que antes, antes nunca habías tomado. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces? 
esas reflexiones propias te van a ayudar a lo mejor a agendar mejor tu tiempo y decir, sabes que en realidad no, no saco nada con querer entrenar a las 6 de la tarde, cuando ya a las 6 de la tarde me tiene chato mi papá que me exigió que el almuerzo, que ayudara a cocinar o que se limpiara tal cosa en la casa, con, los, con muchos jugadores hemos tenido el problema de que los papás le exigen muchas responsabilidades en la casa, entonces no entrenan cuando nosotros creemos que deberían estar entrenando. Eso, eso es lo que tienes que evaluarte. Eh, no es que, lo más probable no es que estés procrastinating, no querer entrenar, es que otras cosas están absorbiendo el momento que tú... El, exacto. Entonces, nuevamente, el agendarte cuando entrenar es una buena opción. Nosotros con los jugadores tenemos una sesión en los días miércoles en la noche, que es para conversar. Conversar rugby, cómo estamos en la situación actual. El día sábado tenemos una sesión de una hora de eh, ejercicio en grupo así una sesión Zoom como esta y entrenadores, jugadores, todos juntos pa nuevamente para generar la dinámica de equipo, la dinámica de grupo y motivarnos, lo hacemos el día sábado en la mañana, y durante la semana hay microgrupos que se usan como para ir recordándote, oye eh, entrenaste, oye vengo, eh, hiciste la función de brazo hoy día, es para ir teniendo esas conversaciones en, en microgrupos pero la clave ha sido el mantener esa, esa comunicación humana de ir entendiendo, a nosotros lo hemos usado mucho nosotros los jugadores, qué pasa con Sifa. Sifa es un, un jugador que tenemos de 17 años, 140 kilos de peso. Eh, los Blues lo quieren como, como prospecto. Es el tipo más flojo, más flojo del mundo. Flojo, pero sí. Eh, de hecho, nosotros no lo recomendamos a la sub-18 los Blues este año. Y y, y los Blues sabemos que nos van a preguntar por qué no, pero que da vergüenza recomendarlo. Pero un jugador que te puede dar vuelta... Entonces, pero tenemos que entender qué pasa con Sifa. Sifa vive en una casa con 10 hermanos. Eh, la, las necesidades económicas son reales en la casa de Sifa. Alimentar a un tipo de 140 kilos no es fácil. Eh, la disciplina de una familia polinésica es dura. Puede pesar 140 kilos, pero no me, no me extraña que algún chachazo le llega. Claro. entonces el muchacho no está cómodo en la casa eh, cuando recibe un mensaje recibe un mensaje que viene a las 3 de la mañana alterado su, su sueño entonces tenemos que buscar fórmulas de ir entendiendo qué está pasando en lo que llamamos nosotros acá el ecosistema del jugador sin duda sin duda bueno, yo creo que gran parte de esto, y, y, y mucha gente piensa, yo creo que lo mismo, ¿eh? Eh, en parte el tema de perder el contacto, eh, ha ido generando también estos ciertos distanciamientos y obviamente mantener esas rutinas de trabajo de martes, jueves y sábado mínimo que nosotros teníamos acá, que íbamos además ampliando la rutina a los días lunes, eh, con trabajos que eran más dirigidos desde el punto de vista de los criados. Eh, se estaba generando una mística que lamentablemente por esta situación no se ha podido mantener. Eh, yo tomo las palabras, obviamente, lo que ustedes dicen, y creo que el camino es ese, o sea, aprovechar estas herramientas hoy día, generar estas reuniones, generar, qué sé yo, instancias en las cuales no sea tal vez de entrenar, sino que, como dice Fran, conversar, cómo lo han hecho, cómo han estado, eh, necesitan alguna cosa, preocuparse un poco más de, de lo que es eh, la gente en términos concretos. Y, obviamente, también tener esa rutina, como dice Fran, eh, de, de, de ejercicio todos juntos de tener, qué sé yo, esos, esos momentos en los cuales de alguna forma nos estamos preocupando de que no se pierda todo lo ganado en, 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 este, en este último periodo, en los cuales obviamente hemos sacrificado gran parte del tiempo nuestro y cada uno su tiempo personal. Porque aquí Exacto. nosotros sabemos perfectamente que nadie viene obligado, aquí no lo obligan a nadie. 
este es un tema que cada uno decide venir. Eh, yo personalmente he esperado hoy día una, una mayor convocatoria de gente, eh, porque obviamente no estamos eh, con problemas de tiempo, todo lo contrario, tenemos tiempo hoy día para, para poder eh, agendarnos, y todo básicamente pasa por el orden que nosotros le queramos dar a, a sacarle partido a este tiempo que tenemos hoy día la posibilidad eh, que no hemos tenido nunca en la vida, porque ninguno de nosotros tuvo la posibilidad de estar dos meses en su casa eh, pidiéndole a la gente que se quede en la casa. Entonces, hoy día, si tenemos esa posibilidad, eh, aprovechemos ese tiempo. No es un tiempo en el cual estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones. Es un tiempo en el cual podemos hacer un crecimiento. Yo creo que charlas como esta, iniciativas como esta, en las cuales eh, nosotros tenemos un, una, una clara, no idolatría, por así decirlo, pero sí, obviamente, seguimos el modelo neozelandés como un modelo a seguir en, no solamente en el tema deportivo. Eh, yo creo que Nueva Zelanda nos ha dado señales de muchas otras cosas hoy día en las cuales sí se le puede seguir, que es el orden, la cultura, eh, cómo la gente acepta la transversalidad de la cultura maorí. No siendo maorí, eh, todos se identifican exactamente igual. Y eso obviamente hoy día nosotros tenemos que rescatarlo de alguna u otra forma para que sea parte de la nueva normalidad, que el día de mañana tengamos la posibilidad de estar eh, así como hoy día, eh, nuevamente reunidos y tener, qué sé yo, eh, la posibilidad de sacar a, a flote un grupo, que es un, un gran grupo, la gente urna es una linda familia. Nosotros tenemos la posibilidad hoy día de hacer esto mucho, mucho mejor. Y estas esta ayudas, eh, obviamente para nosotros son muy importantes. Yo les agradezco a ambos, a Gustavo y a, a Francisco por el tiempo que nos dan, eh, porque obviamente esto, y aparte esta es la primera, y vamos a tener la posibilidad también de ser la última. Entonces, sacar la experiencia de esto y, y avanzar de alguna forma hacia adelante, eh, obviamente con la guía que ustedes nos dan. Agradecido desde ya. No, gracias. Sí, dale Felipe. Tengo una pregunta antes, antes de terminar para, para Gustavo. ¿Tú, ¿Tú, Gustavo, eres el, el esgrimista o no? Yo fui esgrimista, sí. Mi padre fue el, el bacán en esgrima, digamos. Ah, ya. Fue 11 años consecutivos campeón nacional de esgrima en Salde. Ah, y yo hasta 16 años ya, perfecto. Sí, es que sí. Quería igualmente comentar a, comentar al grupo que yo, yo sabía que nosotros tuvimos un, un escribista destacadísimo, que, que es el papá de, de Gustavo, que, que es el Elías Figueroa de la Grima en Chile, que participó en muchos campeonatos del mundo, muchos campeonatos sudamericanos, y es un destacadísimo esgrimista. Entonces, el deporte también... Una de las desgracias que tuvo es que nunca pudo concursar en una olimpiada en un mundial, porque justo le tocaba las, eh, las tonteras de Guerra Fría y toda esa suspensión de olimpiadas. Claro. Le tocó ese momento duro de la, del deporte mundial, de olímpico. Oye, una eh, quería, quería comentarles algo de una película que vi, estas típicas películas yankees de equipos de, de fútbol americano, que no dejan de ser interesantes, porque al final son las dinámicas de grupo, el compromiso entre tipos que se sacan la mugre uno por el otro. Eh, donde el entrenador le decía que este equipo eh, es tan lento como el más lento de sus jugadores. O sea, yo no saco nada con tener de 23 jugadores eh, eh, 17 top y los otros eh, en, en 50 metros se demoran un minuto y medio. Porque finalmente ese equipo es tan lento como el más lento del equipo. Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden hacer como equipo, dependiendo de la categoría, es ponerse un piso de cosas que se pueden hacer todo en la casa aunque uno viva en un, en un pequeño espacio que son saltar la cuerda entonces tú dices ok eh, saca, eh, ¿quién es el que menos saltar la cuerda hace? mira, eh, Juanito eh, hace 32 bueno, 
mientras Juanito no suba a 40, todos vamos a correr a 32, vamos a saltar 32. Y de esa manera se generan dinámicas de grupo para incentivar a esa persona a ir subiendo todos ese promedio. Eh, por eso te digo, está un poco en, en ir buscando fórmulas de, de motivación de dinámica. Eh, por ahí pasa un poco el, el tema. Eh, volver de, la, de salir del huaca mejor de lo que se podía mejorar durante ese proceso. Creo que si no, mirar para atrás después va a ser perdí el tiempo. Y no hay nada más desagradable en la vida que mirar para atrás y decir perdí el tiempo. De hecho, yo dejé de fumar después de 20 años. Así que imagínate, cosas locas que pasan. Oye, ando caminando en la muralla ahora. Uf. Casi le te estás armando la escenografía de la obra. Buenísima. Eh, bueno, muchachos, Jorge, Gustavo, gracias por, por, por armar esto. Eh, feliz de poder conversar eh, con ustedes. Eh, esto me, me, a mí, para mí es súper importante porque me ayuda a abrir una ventana a conversar algo que vivo diariamente, pero a hacerlo en español. Y que, que es el desafío que me planteé hace unos 3, 4 años atrás de que quería practicar más lo que hago profesionalmente en castellano. Eh, estas conversaciones me, me ayudan muchísimo al, al poder incluir en mi, día, en mi vida diaria lo que hago profesionalmente en castellano y, y más encima es algo también que quería hacer, estar más conectado con Chile y, y gracias a la te tecnología lo, nos permite hacer esto. Así que muchísimas gracias por haberse conectado, eh, por haber participado e interesarse un poco de, de lo que vivo acá, lo que hacemos y, y un poco la, la experiencia que tomamos día, día a día con respecto al rugby y el trabajo para mejorar el rendimiento humano de tantos jugadores como personas acá. Gracias muchachos. Gracias, don Jorge. Gracias, gracias, Francisco. gracias Felipe. Gracias, Tania. Gracias a todos, chicos. Gracias, Gustavo. Estén bien. Estamos pasando entonces para el 29, que es la última charla. Muchos de las que vienen. Pero saben, no se me caiga el lienzo. El cosa. Está la escenografía. El banner. Muy buena. Estoy muy bien. Chao, chao. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.